0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des petites histoires de Nathalie et Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le samedi du week-end de Pâques et j'avais très envie de vous parler d'une personne que nous connaissons tous, qui n'est plus là <rire> depuis bien longtemps et, et, voilà, et qui est au, au centre, au cœur de, de cette symbolique de Pâques. Je parle de Jésus ou Joshua. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jésus en détail parce que je pense qu'il y a suffisamment de, de références littéraires qui le feront bien mieux que moi et puis euh, je suis persuadée que vous connaissez déjà beaucoup de choses mais je vais plutôt vous partager ce qu'il m'a inspiré et pourquoi il m'inspire encore au quotidien et particulièrement en ce moment. Pourquoi je dis particulièrement en ce moment Parce que... On voit bien qu'il y a une situation de crise, comme à l'époque de Jésus, qu'on a vraiment, je ne dirais pas deux camps différents, parce que j'aime pas cette vision de séparer les personnes, mais qu'il y a quand même actuellement beaucoup de gens qui vivent dans la peur, et Dieu merci beaucoup d'autres qui vivent dans l'amour. Et voilà, il y, a, il y a un peu ce, ce fossé entre les deux, que j'aimerais tellement, tellement, tellement pouvoir combler, et, et je sais qu'à l'époque de Jésus, eh bien, voilà, il y avait aussi cette situation de crise et qu'il est arrivé, lui, avec un message, un discours euh, très, très percutant, très pertinent, mais aussi très déstabilisant pour beaucoup de gens, qu'il a été « Dieu merci » entendu par certains, mais pas par tous et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de faire le parallèle parce que on sait comment la vie de Jésus a fini on sait aussi qu'il y a des gens qui ont été touchés par ce message et qui ont continué à le véhiculer de siècle en siècle mais pour autant on voit bien que la peur est toujours là dans le cœur des hommes et qu'il y a encore ce travail de transmission d'information pour que les gens puissent se reconnecter à leur propre cœur et surtout ne pas y laisser la peur s'installer. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, je l'ai toujours considéré, enfin ça m'a toujours paru une évidence, de le considérer comme un homme comme les autres parce que c'est le choix qu'il a fait et que ça me paraît important de le respecter comme n'importe quelle autre personne. Il voulait être homme parmi les hommes. Ça, c'est une phrase, je crois, qu'on retrouve dans les Évangiles, dans la Bible, etc. Mais c'est important d'avoir voilà, cette image d'un homme ordinaire qui faisait des choix conscients, qui assumait qui il était et qui, à partir de ça transmettait des messages qui certes étaient assez surprenants, assez étonnants, euh, qui amenaient à une réflexion, à une introspection chez chacune des personnes qui l'écoutaient. Mais pour moi, ce n'est pas l'incarnation de Dieu. Pour moi, chaque personne porte une part divine en soi. Et de la même façon, Jésus portait une part divine en lui. Et c'est vrai que dans les écrits religieux, on dit que Dieu l'a envoyé sur terre pour remettre les hommes dans le droit chemin. Alors ça, bon, ça me fait toujours un petit peu bizarre quand j'entends ça. Moi, ce que je sens, c'est qu'il voulait vivre sa propre expérience de la vie, comme chacun d'entre nous. Après, oui, on peut considérer que c'est une vieille âme, qu'il avait un éveil spirituel hors du commun, mais aussi qu'il était bien entouré, qu'il avait des personnes autour de lui qui lui avaient permis ça déjà sa famille pour commencer et puis peu à peu ses amis et des figures euh, voilà, dont on, on entend parler dans tous les écrits euh, religieux mais même maintenant non religieux et ça c'est bien. C'est bien que peu à peu on se rende compte que ces personnes avant tout avaient des messages qui étaient euh, humains, des messages du cœur mais pas que des messages religieux. Et moi c'est vraiment comme ça que je l'ai accueilli dans mon cœur, c'est comme un homme, un être humain, qui parfois se retrouvait en marge de la société à travers ce qu'il transmettait, à travers sa façon de vivre, à travers ce qu'il incarnait déjà. Et ça, si on regarde bien aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on retrouve encore et encore et encore. Il y a tellement de gens qui ont des messages très percutants, des messages très puissants, qui à travers ça se retrouve effectivement exclu de la société ou alors euh, montré du doigt. Et pour autant, quand on écoute ces messages, si vraiment on ouvre son cœur, mais on se rend compte que c'est extrêmement juste. Et donc, moi, c'est comme ça que je perçois Jésus, c'est comme ça que j'accueille tous ces enseignements, et je trouve qu'ils sont d'une richesse infinie. Alors bien sûr, ce qui m'a aussi interpellé très tôt, c'est sa solitude. On se rend compte qu'il était constamment en relation avec les autres. Mais c'est vrai que sa vision très éclairée de la vie, très éveillée de la vie, le plaçait très souvent en marge de la société. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné et inspiré, c'est qu'il acceptait totalement ça. Il ne cherchait absolument pas à rentrer dans les cases, hein, ça on est bien d'accord là-dessus. Et il acceptait totalement qui il était. Et je me dis, mais être juste avec soi-même, ce n'est pas plaire à l'autre. Mais malheureusement, j'ai mis des années, des années, des années à comprendre ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à assumer mon côté hors des cases. J'ai souvent ressenti cette solitude comme une grande difficulté dans ma vie. Mais aujourd'hui, je pense que je me suis complètement reconnectée à travers le personnage, enfin à travers la personne de Jésus, je me suis complètement reconnectée à cette part de moi-même, je l'assume et vous voyez, je, voilà, je vous parle de néophime, euh, enfin, on, on est même, je sais qu'on est ensemble, qu'on forme une équipe, un duo, euh, peut-être un duo surprenant, mais... Mais voilà, quoi, c'est ma vie et je suis heureuse de pouvoir en parler en me sentant juste, en me sentant à ma place. Et du coup, il y a une chose que j'ai comprise aussi à travers ça, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul. Si on regarde bien, il paraissait seul, mais il n'était jamais seul. On le sent très entouré. Alors, je ne vous parle pas des personnes physiques qui étaient auprès de lui. Je vous parle du monde subtil, je vous parle d'anges, de, de guides, de Dieu, de l'univers. Enfin, appelez-les comme vous voulez mais si vous vous ouvrez à ses présences, vous verrez que on n'est jamais seul et ça vraiment ça m'a tellement 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 soulagé, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai eu mon cancer mais c'était une véritable libération pour moi de comprendre ça et de le sentir aussi. Il y a une autre chose qui m'inspire beaucoup chez lui, c'est qu'en fait, il n'a aucune attente. Et ça, c'est pareil, je trouve ça extrêmement libérateur. On est vraiment dans une société où on valorise l'aboutissement, c'est-à-dire que pour avoir le sentiment d'avoir euh, été juste, d'avoir bien fait les choses, il faut avoir été jusqu'au bout. Et en fait, non, il y a des gens qui sont là uniquement pour initier, pour semer des petites graines, et c'est tout. Et elles ne sont pas là pour récolter, et ça, ça a énormément de valeur moi je m'en suis rendu compte quand j'étais euh, enseignante bénévole dans, en collège, j'ai semé, semé, semé des graines sans vraiment savoir ce que ça allait donner, sans savoir si ça allait porter ses fruits un jour. J'ai eu la chance et j'ai la chance d'être encore en contact avec certains et oui c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que ces graines elles ont poussé, elles ont grandi, elles ont donné leurs fruits. Mais aujourd'hui, bah, finalement, je me dis que c'est chouette de le savoir, mais ce n'est pas indispensable ni même nécessaire. Et ce qui est important, et ce que je fais là aussi aujourd'hui en vous parlant, je sème des graines, je ne sais absolument pas ce que ça va déclencher chez vous, je ne sais pas ce que, comment vous allez vous les approprier, ce que vous allez en faire, euh, si vous allez vous-même ressemer ces graines euh, à travers les fruits que vous allez récolter, enfin... Vous voyez, c'est quelque chose aujourd'hui que je fais et le fait de me dire que, bah oui, Jésus a semé beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines. Certaines ont prises, d'autres pas, certaines ont prises sur le moment, d'autres ont mis des, des centaines d'années à porter leurs fruits. Mais l'important, c'est qu'il les fait et qu'il se soit senti juste en le faisant, aligné avec lui-même, avec son cœur. Donc c'est vrai que je me retrouve beaucoup, beaucoup dans cette façon de faire et je pense que le mot prophète a été assez détourné de son sens mais qu'il a une vraie valeur et que on se rend compte que nos paroles ont vraiment un impact super important qu'on peut transmettre beaucoup, on peut faire beaucoup de bien beaucoup de mal aussi malheureusement à travers la parole mais pas qu'à travers la parole à travers ce que l'on vibre parce que créer une parole sans la vibrer, elle n'a aucune valeur et la personne en face ne va pas la recevoir. Mais si vous mettez des mots sur ce que vous vibrez, alors là c'est d'une puissance incroyable et cet homme-là, il vibrait l'amour. Il il m'a énormément inspiré aussi par rapport au travail du pardon qui est vraiment un travail très en profondeur sur l'amour. Et tout ça en n'ayant pas honte de ses fragilités, parce qu'il avait aussi des fragilités, et ça aussi, on, on le voit bien tout au long de sa vie, jusqu'à la fin sur la croix, où, où il dit tout simplement, mais pourquoi m'as-tu abandonné en parlant de Dieu, de l'univers, de oui, parce qu'on a tous aussi des moments comme ça, où on a l'impression finalement que sur un court instant, on est à nouveau seul. Donc il a eu aussi ses moments de fragilité. Mais malgré tout, il s'est vraiment tenu à, à ce qu'il voulait faire de cette vie, à ce qu'il voulait transmettre. Et il l'a fait vraiment d'une très belle façon, sans aucune attente et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ce que j'aime aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il voit l'enfant en chacun des hommes qu'il croise. Et ça me parle beaucoup aussi parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. C'est-à-dire que je vais toujours me relier tout de suite quand je croise une personne, même si je ne la connais pas, hein, je me relie tout de suite à son cœur et donc à son enfant intérieur. Et très souvent, ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours parce que vous savez très bien comme moi que plein de personnes sont en décalage entre leur enfant intérieur et la personne qu'elle est aujourd'hui. Et du coup... Je me suis retrouvée dans des situations où effectivement ces personnes avaient fait le choix de ne plus être connectées à cet enfant intérieur, de rester dans des vibrations basses, et je cherchais à tout prix à les ramener à ça, et voilà, ça m'a conduit plusieurs fois à ma perte. Bon, Dieu merci, j'ai réussi à rebondir. Aujourd'hui, j'arrive toujours à percevoir cet enfant intérieur, mais ce que j'ai appris à développer, c'est à, à comprendre si la personne était prête à se reconnecter ou pas à son enfant intérieur. Et voilà, ça aujourd'hui c'est très utile, ça me sert beaucoup parce que si effectivement la personne n'est pas prête, alors je respecte totalement ça, mais moi je reprends mon chemin et je continue ma route. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager, c'est qu'en fait pour moi, vibrer l'amour, aimer quelqu'un en vibrant l'amour pour lui, lui envoyer de l'amour, ça n'oblige en rien à créer une relation. C'est quelque chose que je fais très souvent avec des gens que je croise dans la rue. Je ne leur parle même pas, mais je sens ce, cet appel qu'ils ont, ce besoin qu'ils ont. Donc je vibre l'amour en espérant qu'elle puisse euh, voilà, capter ces vibrations. Mais je ne vais pas créer forcément de relation avec ces personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris à travers Jésus, c'est qu'il ne cherchait pas à créer de relation avec les gens. Il cherchait juste à travers les vibrations d'amour qu'il émettait, à les reconnecter à leur propre cœur. Et ce week-end, donc les chrétiens célèbrent Pâques, l'origine du mot Pâques c'est Pessa qui veut dire le passage et je trouve que c'est un très beau mot qui est plein de symboles, plein de, de belles significations et c'est aussi je pense le moment de se relier à cet homme ordinaire qui a eu un destin extraordinaire parce qu'il en a fait le choix, parce qu'il a accepté qui il était, et qui n'a eu que pour seule mission de vibrer l'amour. Alors je vous invite vraiment à lire ou relire son histoire, à l'aborder comme une personne pleine de richesses intérieures, et dont le message n'a jamais été autant d'actualité. Alors profitons de ce week-end de Pâques, pour nous relier avec les personnes que l'on aime, si elles sont près de nous physiquement, c'est chouette, si elles sont plus loin, N'oublions pas qu'à travers la vibration d'amour, la distance n'existe pas, donc on peut leur envoyer autant d'amour que l'on veut, et se dire que plus on vibrera l'amour, moins il y aura de peur. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons un très beau week-end de Pâques, nous vous envoyons plein d'amour, et nous vous disons à la semaine prochaine